0: tardes y buenas noches para Europa. Mi nombre es Juan Andrés Morales y hoy les traigo una nueva entrega de Closing Bears correspondiente al día de hoy, 11 de mayo de 2021 y me disculpo ayer no pude subir eh, el podcast de la sesión de ayer, pero hoy trataré de hacer un resumen también de lo más importante que ocurrió ayer. Pero en realidad fue hoy, un día bastante movido que merece eh, toda la atención de este podcast. Eh, y bueno, vamos a comenzar entonces con el resumen de lo que ocurrió hoy en estos mercados de los Estados Unidos. Aunque veo que también en Europa y el resto del mundo también bajaron los mercados. Pero en, en Estados Unidos la sesión cerró con bajas pero bajas menos pronunciadas a las que se observaron al comienzo de la sesión e incluso en el pre-market. Eh, yo también reviso el pre-market, es decir, el, eh, esas negociaciones de acciones que se hacen antes de la apertura oficial, si bien es poco volumen, pero marcan una tendencia y las caídas eran brutales. Eh, se hacía pensar de que había comenzado ya una corrección fuerte. El Nasdaq caía, apenas abrió el mercado, luego de esa eh, sesión eh, de horario extendido, eh, o premarket. el Nasdaq caía 2,73%. Eh, el Russell 2000, que es agrupa las dos, dos mil principales compañías de pequeña capitalización, como les he dicho antes, caía 2, 24%. El Standard Poor's 500 bajaba 1.30%, y esto porque, bueno, debido a las declaraciones de un reconocido inversionista, tan reconocido como lo es el Warren Buffett, quien es Stanley Brocken Miller. No sé si han hablado de él, pero bueno, reconocido inversionista, él tiene su family office y que se llama Duquesne's Family Office y es su CIO, su CIO en realidad, eh, y él dice en una entrevista que le hacían hoy temprano, antes de abrir el mercado, que el dólar podría perder su estatus de, de moneda de reserva en los próximos 15 años debido a la alta deuda que él, desde su punto de vista, tiene en los Estados Unidos y las fallidas políticas monetarias. Mientras él hablaba, los mercados acentuaban estas caídas y algunas acciones, como por ejemplo la de NIO, que si bien no es una acción domiciliada en los Estados Unidos, sino como ustedes saben, en China, en Shenzhen y en Hong Kong, eh, esta acción caía 10% cuando ya habíamos visto esta acción corregir una barbaridad, ¿no? desde los 65%, y estaba tocando los 30 esta mañana en el pre -market. Hoy caía 10%. AMD, que ya después de su excelente earning, tocaba los 90. La acción ya estaba en los 76. Y ayer, hoy, estaba cayendo los 72. Eso fue lo que provocó esta noticia, que me parece exagerada, porque esto ya se sabía. ¿sí? Ya se sabe que el dólar en realidad está perdiendo fuerza respecto a otras monedas y principalmente contra el yuan que, es que poco a poco se va fortaleciendo ¿no? y va siendo la economía de china ya pisándole los talones si bien todavía le falta pero va, va con paso firme en realidad ¿no? y eso obviamente pues también fortalece a su moneda eh, es decir no, no es nada nuevo lo que decía compartir esta mañana Stanley Miller pero pues al parecer esto fue un trigger, un disparador de, de la corrección que hubo en el pre-market, eh, porque al abrir el mercado comenzaron a entrar compradores con fuertes volúmenes al alza en estas acciones que estaban corrigiendo, como por ejemplo mío, eh, AMD, Apple, que también estaba cayendo fuerza, 122 llegó a Apple, eh, y eh, salieron, estos inversionistas salieron de acciones de valor, como les he dicho antes, las acciones de valor son esas acciones que no crecen o que no tienen perspectivas de crecimiento tan grandes como las acciones tecnológicas, por ejemplo, pero que sí tienen una cierta estabilidad o tienen fuertes fundamentos, generan mucha caja, como por ejemplo lo de AT&T, eh, eh, ese tipo de acciones comenzaron a caer porque los inversionistas salieron de estas acciones de valor y entraron otra vez a las acciones de eh, crecimiento y de esta manera se dio inicio a la que se conoce en estos últimos tiempos como una rotación, ¿sí? la rotación que hay entre acciones de valor, y crecimiento y viceversa, esta vez fue de acciones de valor que han crecido mucho en estos días eh, como refugio por todo lo que les he comentado de las tasas de interés y las valoraciones que vemos en, la, en las acciones de crecimiento y entonces vieron estas acciones tecnológicas una vez más como oportunidades y entradas otra vez estas acciones esto no quiere decir que ahora las acciones tecnológicas están baratas no siguen sí, estando caras pero están menos caras en realidad ¿no? Eh, y entraron entonces y creo que ya tomaron algunas ganancias porque ya acciones como por ejemplo NIO ya subió es decir ya ya eh, superó ganó ese 10% que había perdido y terminó subiendo creo que un 2% si no me equivoco entonces eh, al final de la sesión el Nasdaq caía únicamente 0,09% cuando se puso positivo casi llegando al final de la sesión, el Russell solo caía 0,26%, el estándar Ampur 500 sí cayó un poco más, 0,87%, y el Dow Jones, que es el que engloba más a estas compañías de valor, cayó 1,36%. El petróleo, que también había iniciado la sesión a la baja, también subió 0,81%, el oro y la plata también suben ligeramente, el oro 0,04% y la plata 0,92%. Eh, las criptomonedas que también habían caído al inicio de la sesión, entonces todo había bajado al inicio de la sesión o antes, eh, se recuperaron de esta caída de la mañana y el Bitcoin hasta hace unos minutos se ubicaba en los 56.529. Ethereum con fuerza por encima de los 4.000, y hagamos un poco de memoria, en enero el Ethereum estaba en 700, imagínense eso, ¿no? ¿Cómo ha subido Ethereum? Ya está otra vez, eh, cuando había bajado, por debajo de los 4, ahora está otra vez en los 4100. Eh, el rendimiento de los bonos de tesoro de Estados Unidos subió y está actualmente en 1,6240 y el dólar se mantuvo estable. Eh, el petróleo... No, que ya se los comenté el VIX recordemos que el VIX es el indicador de volatilidad y hoy más que nunca es, es importante mencionarles el movimiento del VIX por esta fuerte volatilidad que se dio hoy hoy subió este indicador 11,09% y se ubica ya sobre los 20, recordemos que un límite entre un mercado volátil y más tranquilo es precisamente los 20, cuando está sobre los 20% se dice que el mercado es volátil, que podría caer, y cuando está debajo de los 20, se espera que el mercado sea más tranquilo y que no caiga, o que no se mueva tanto. Eh, entonces ya está sobre los 20 y subió 11,09%, es decir, pudiésemos seguir viendo volatilidad en los próximos días, a lo mejor mañana eh, los mercados está más calmado pero definitivamente la volatilidad está acá eh, en los mercados en resumen las estadísticas en nada que no siempre se las comparto pero hoy sí eh, las estadísticas de New York Stock Exchange primero me dicen que hoy se negociaron 1.850 millones de acciones al alza pero 2.560 millones de acciones a la baja en el Nasdaq eh, se reportó que 42 acciones alcanzaron hoy precios más altos, pero 238 acciones en Nasdaq alcanzaron precios más bajos. Eh, en los principales mercados europeos, el FTS 100, la bolsa de Londres, cae fuerte, 2,47%. El DAX baja 182%. el CAT 40, la bolsa de París, un ciento la baja y el IBEX 35, la bolsa de Madrid, 1,72%. Hoy Europa totalmente en roja, y también otros mercados en Europa, como lo es Bélgica, Dinamarca, también eh, todos en rojo eh, Los principales mercados asiáticos ya abrieron, y el Hansen está cayendo hasta hace unos minutos 1,94%, y sea reflejo de lo que pasó en los Estados Unidos. Shanghai sube 0.4%, el COSPI baja 1.20%, Mickey, Bolsa de Tokio baja 3.08% en este momento, Sensex 30, que es el índice de la India, está bajando 0, perdón, todavía no abre, en la sesión de ayer 0.69%, y Sydney, que ya está abierto, está bajando 1.06%, entonces hoy, eh, y mañana ya para lo que sería para Asia y principalmente Asia, eh, ya los mercados están en rojo. ¿no? Europa fue hoy y Estados Unidos también fue hoy. En América Latina, eh, México bajó 0,46%, Codespa subió ligeramente 0,87%, Chile el índex baja 2,07% y Merval baja 1,27%. Entonces, se podría decir que esta corrección, porque de alguna manera debemos llamarla también corrección, además de rotación, fue generalizada, fue global. Eh, en cuanto a las earnings, hoy reportó Palantir. Palantir, eh, no sé si les he comentado esta acción antes, pero es una acción que salió a bolsa recientemente, eh, y está enfocada hacia el Big Data, eh, principales clientes del gobierno de los Estados Unidos y se enfoca más que todo en la data de seguridad, seguridad de Estado, seguridad para, para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y una acción que había llegado hasta 40 dólares y hoy en día eh, a su nivel más bajo fueron los 18 dólares. Eh, así de fuerte cayó Palantir porque en realidad estaba muy sobrevalorada. Ahora, esta acción, esta compañía reportó earnings. Oil, que fueron muy buenos en realidad, eh, reportó ganancias por acción de 0,04% en línea con lo que esperaban los mercados y mejores ingresos en 9 millones de dólares. Pero lo que hizo subir hoy esta acción, porque en el pre-market les recuerdo que hubo fue una fuerte ganada, eh, y esta acción en el pre-market estaba 5.6% abajo, y aparte de ya todo lo que ha caído está bajando hoy 5.6%. Pero cuando reportó y adicionalmente confirmó que va a crecer 30% compuesto anual, la tasa de crecimiento compuesto anual va a ser 30% de aquí hasta el 2025, es una tasa de crecimiento bastante alta. Bueno, esta acción terminó la sesión subiendo 9.42%, es decir, de haber caído... En el premarket 5.6 terminó subiendo 9.42%, es decir, casi 15% o 15% en realidad subió la acción hoy nada más. Eh, así fue volátil eh, el día de hoy en el mercado. Como ejemplo, un botón: esta acción de Palantir eh, para mí es una acción que es bastante eh, futuro. Creo que es buena tenerla, pero a largo plazo. Eh, ayer, como les dije, no le pude traer el podcast de la sesión de ayer, pero relevante en cuanto a Earnings es que Mario, conocen en la cadena de mar el de reportó ayer Earnings per share más bajos, a lo esperaban 7 centavos de dólar y menores ingresos por 80 millones de dólares. La acción había caído ayer, revuelve 5%, y hoy se está recuperando apenas un 0,75%. Eh, recordemos que esta acción pues, ya había subido, más que todo por todo el proceso de recuperación de la economía, reapertura de hoteles, pero creo que fue muy rápido porque no, no alcanzó a reportar los earnings que esperaban en el mercado. Eh, en esta semana, o más bien mañana, reporta Wendy, cadena de restaurantes, competencia de McDonald's. Y el jueves, como les había dicho al principio de la semana, pues reporta la semana pasada, pero Airbnb, eh, Disney, Coinbase, Wallet, salió a, bol a bolsa recientemente, y X-Pen, ¿sí? el vehículo eléctrico chino. Y termino esta sesión de hoy sin antes compartirle el pensamiento del día. Eh, y este pensamiento lo dijo Charlie Munger, y él dice que hay que tomar siempre la autopista porque está mucho menos congestionada. En lo que se refiere en este, o sea, la interpretación de este pensamiento es que tratemos siempre de ir contrario a lo que hace la mayoría eh, porque de esa manera podemos encontrar mejores oportunidades. Es lo que se refiere Charlie Munger Y con esto entonces termino la sesión de hoy. Eh, recuerden que pueden enviar sus mensajes a través de la cuenta de Instagram eh, jmb.investment o a través del correo electrónico info.mbinvestment.com. Eh, buenas tardes y buenas noches a todos. Hasta mañana.